0: Cześć, nazywam się Danuta Awolusi i jestem pisarką. Na co dzień tworzę powieści obyczajowe, psychologiczno-obyczajowe. Mam nadzieję, że zechcecie po nie sięgnąć. Ale ten kanał i te podcasty poświęcone są temu, jak żyję, co mnie otacza i co jest dla mnie naprawdę bardzo ważne, na tyle ważne, że chcę się z Wami tym podzielić. Zrobiłam właśnie kimchi, zrobiłam szarlotkę i tak siedząc w tej kuchni, piekąc marchewki na pastę z marchewki właśnie, pomyślałam sobie, że już od bardzo długiego czasu bardzo dużo jest we mnie takiego myślenia o tym, jak wiele zmieniło się w moim życiu. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o postrzeganie takich spraw jak właśnie jedzenie, jak ekologia, jak woda i Ja sama jestem zaskoczona tym, jak idę w górę, jak jak pokonuję coraz więcej stopni w myśli i w takim zamyśle, żeby być lepszym dla tego świata, dla tej planety, bo to naprawdę ma dla mnie realne znaczenie to mnie boli, to mnie przeraża to, co się dzieje i i bardzo dużo ostatnio dzielę się właśnie takimi moimi przemyśleniami, wstawkami związanymi z jedzeniem, z oszczędzaniem wody, ze środowiskiem, właśnie w moich mediach społecznościowych. Natomiast jakby cały czas brakuje mi takiej przestrzeni, takiego miejsca, w którym mogłabym po prostu trochę o tym poopowiadać, bo wydaje mi się, że jest to ważne. Ważne dlatego, bo ja cały czas widzę, że jednak ludzie wokół mnie jeszcze nie do końca są świadomi tego, co można zrobić lepiej, co można zrobić, żeby być bardziej ekologicznym, żeby zmienić trochę ten swój sposób myślenia bez nakładów finansowych, a nawet więcej. Żyjąc w, takim, w tym nurcie, który wydaje się być modny, a w rzeczywistości jest niezbędny, można pieniądze zaoszczędzić. No właśnie, i ja dzisiaj z moją przyjaciółką Joasią wybrałam się tak jak kilka razy w tygodniu na stragan warzywny, który znajduje się na Bielanach, bo ja mieszkam w Warszawie i to jest moja dzielnica właściwie już od pięciu lat, a w Warszawie mieszkam prawie dwanaście. I wybrałyśmy się do pana warzywka, tak go pieszczotliwie nazywamy, ale jest to pan Aleksander, który pracuje na stoisku, na takim zwyczajnym straganie, nie jest jego właścicielem. I my tak sobie już od Ponad roku chodzimy właśnie do niego i zauważyłyśmy, a przynajmniej Asia zauważyła, bo to ona zwróciła mi na to uwagę i zaprosiła mnie w to miejsce, że tam z tyłu trochę w takim korytarzyku, w cieniu, poza zasięgiem wzroku trzeba poszukać, jest takie miejsce, w którym pan warzywko, pan Aleksander wystawia warzywa i owoce, Przecenione, to znaczy takie, które już nie zainteresują takiego statystycznego odbiorcy, który nie będzie chciał zapłacić pełnej ceny za na przykład obite jabłka, trochę poczerniałe marchewki, zwiędniętą pietruszkę itd. itd. My sobie tak do niego chodzimy i ostatnio zauważyłam, że jakby jest w ogóle moda na na mówienie o czymś takim, natomiast wielu moich znajomych czy czy nawet w rodzinie to jednak budzi jakieś zdziwienie i, i, i zastanawianie się po co a jeżeli już ktoś na przykład ma ochotę iść takim tropem i też poszukać tego typu stoisk, gdzie można sobie kupić właśnie takie przecenione warzywa czy owoce. No to napotyka na jakieś tam problemy. I teraz przede wszystkim skąd w ogóle ten pomysł, żeby szukać takich miejsc i takich, nie wiem, streganów warzywnych, gdzie można sobie takie przecenione rzeczy kupić? No Pomysł jest taki, że jak tutaj czytam na stronie niemarnuje.bankżywności.pl, jest to, są to oficjalne statystyki najnowsze, co się w ogóle dzieje z żywnością w Polsce, to aż 9 milionów ton artykułów spożywczych kończy co roku na śmietnikach i tutaj mówimy o Polsce, 42% Polaków przyznaje, że wyrzuca jedzenie, natomiast też w tym raporcie możemy przeczytać, że większość żywnościowych śmieci to wina konsumentów. To właśnie ta grupa odpowiada za 53% omawianego zjawiska. No i słuchajcie, dla mnie te liczby są absolutnie przerażające. I pytanie pierwsze. Właściwie dlaczego wyrzucamy jedzenie? Jak to jest możliwe, że wyrzucamy żywność w czasach, kiedy jest ona tak niebotycznie droga i kiedy budżety miesięczne na jedzenie wzrosły nawet o kilkaset złotych, a wiem, bo sama, pomimo tego, że bardzo oszczędzam na jedzeniu, właśnie korzystając z takiej przecenionej żywności, nadal płacę za jedzenie dużo. No bo wiadomo, nie samymi warzywami i owocami się odżywiam. Więc skąd? Wydaje mi się, że przede wszystkim... takie rzeczy wynosi się z domu, bo jeżeli w naszych domach ta lodówka zawsze była pełna i kupowało się trochę za dużo i po prostu jedzenie lądowało na śmietniku, no to jakby automatycznie wydaje nam się, że nie jest to nic złego. No bo jeżeli coś się po prostu zmarnowało w tej lodówce, jeżeli szynka spleśniała, to mówimy a słabej jakości ta szynka. Jeżeli chleb się, jeżeli chleb zeschnął, no to mówimy, no trudno, no jakby taka wina chleba, bo w ogóle ta żywność to jest takiej słabej jakości. I tak dalej, i tak dalej. W moim domu zawsze panowały taki zwyczaj, że jedzenia się nie wyrzuca, i absolutnie nie wynikało to wyłącznie z, z, jakiegoś, z jakiejś ekologicznej myśli, dlatego że no, w latach 80., 90. ekologia w ogóle nie była na fali, a już na pewno nie na polskiej wsi. W każdym razie chodziło bardziej o to, żeby po prostu była bieda i wyrzucanie jedzenia nie mieściło się w głowie i w ogóle u, u mnie w domu nigdy nie zdarzały się sytuacje, żeby w ogóle zostawały resztki. Pamiętam, że kiedy jedliśmy niedzielne obiady, jedliśmy niedzielny obiad, to moja mama zawsze gotowała tyle, że po prostu ten obiad został zjedzony i nic po nim nie pozostawało. Natomiast y, moi znajomi ze szkoły zawsze mówili, że w poniedziałek mają obiad z niedzieli. No i fajnie, grunt, żeby nie zmarnować, prawda? Natomiast y, natomiast, no, przyjechałam do Warszawy te 12 lat temu z taką myślą i z takim przekonaniem, że po prostu... Y, Wyrzucanie jedzenia to jest coś, coś, co nie leży w mojej naturze, więc wydaje mi się, że może miałam odrobinkę łatwiej. Natomiast kiedy odwiedzam kogoś albo kiedy widzę, no rzadko się to zdarza, bo nie nie szperam w ludzkich lodówkach, ale, ale zdarza się i widzę ten moment, w którym tam już w tym koszyku po prostu są... W fatalnej jakości, w fatalnym stanie warzywa i owoce i wiem, że one wylądują na śmietniku albo, że gdzieś tam leżą nie wiem, właśnie jakieś wędliny, jakieś sosy z pleśnią i tak dalej, i tak dalej, to jednak zawsze jest ta myśl, że mamy tylu niedożywionych ludzi w Polsce, mamy taki problem w ogóle z jedzeniem na świecie i, i w ogóle ze śmieciami, a to wszystko będzie lądowało w śmietniku, dlatego, że nie umiemy robić zakupów że nie robimy list zakupów, że czasami kupujemy coś, na co wcale nie mamy ochoty albo nie mamy przede wszystkim pomysłu, że bardzo łatwo ulegamy promocjom w sklepie, wchodzimy do Biedronki, do Lidla, widzimy coś w promocji, bierzemy do koszyka, że chodzimy na zakupy całą rodziną, więc każdy coś wrzucił do tego koszyka, a przede wszystkim... Wychodzi na to, że może niekoniecznie chce nam się stać w tej kuchni i gotować i potem okazuje się, że w związku z tym część z tych produktów się zmarnowała. Albo nie, nie mamy ochoty robić w ogóle przeglądu lodówki, żeby coś zamrozić, żeby coś przetworzyć, żeby coś zawykować. No właśnie. I potem 9 milionów ton artykułów spożywczych ląduje w śmietniku, czyli ogrom naszych pieniędzy, bo to w skali roku myślę, że sięga jednak kilkuset złotych, może kilkudziesięciu, no zależy jak to wyrzuca. Teraz trzeba by było sobie zrobić taki rachunek sumienia. To po pierwsze. Po drugie, no jest wyrzucana żywność, która mogłaby komuś służyć, kogo mogłaby, mogłaby kogoś nakarmić. No i przede wszystkim to jedzenie, które ląduje w tym śmietniku, no to są też oczywiście nie tylko bioodpady, ale to też jest plastik, to też są opakowania z tym związane, więc jakby Kupując, nie wiem, na przykład paczkę wędliny, yy, która się zmarnuje, no to w tym momencie mamy plastikowe opakowanie i mamy samą wędlinę. Jeżeli na dodatek ktoś jeszcze gdzieś nie segreguje śmieci, no to w ogóle problem się już robi potrójny. E, oczywiście no, po, pozostaje jeszcze pytanie, jak w ogóle te firmy, które, które odbierają odpady, te śmieci segregują. No, różne są głosy, są tacy, którzy uważają, że... Hmm, że nie jest to do końca robione tak, jak powinno być robione. No dobrze, ale meritum sprawy jest taki, że co ja z tym robię tak i, i jak ja żyję. Otóż hmm, odkrywszy pana warzywka, hmm, trochę się zmieniło w tym moim systemie kupowania jedzenia, dlatego że ja teraz hmm, przez całe lato na przykład chodziłam do niego codziennie, i brałam codziennie na bieżąco te rzeczy, które były właśnie trochę zepsute. Nie mam tu na myśli pleśni, mam tu na myśli jakieś uszkodzenie, zwiędnięcie i tego typu rzeczy. I trochę to, co u niego znajdowałam, dyktowało mi to, co będę nie wiem, danego dnia jeść na obiad, na śniadanie, co przygotuję w perspektywie kolejnych dni. Spożywane oczywiście wszystko na bieżąco. I co tam u niego znajdowała? Przede wszystkim w lato, wiadomo, jest to ogrom owoców, które szybko przestają wyglądać idealnie i wiadomo, że konsument nie zapłaci za nieidealne, więc on szuka tego, co jest piękne, ładne, okrągłe. Maliny, truskawki, morele, brzoskwinie, to wszystko można przerabiać na bieżąco. oczywiście masę, masę warzyw korzeniowych, głównie marchewki sałaty i tutaj w ogóle ciekawa rzecz bo taka sałata, która naprawdę wygląda fatalnie, czy rzodkiewki, które w tym roku były niebotycznie drogie bo pęczki jeszcze w lipcu sięgały kwoty 3 zł później trochę staniały, natomiast cały czas było to w okolicach 2,52 zł to jednak w tym budżecie miesięcznym naprawdę ma znaczenie, bo rzodkiewki raczej zjada się szybko No, ale do rzeczy. Więc te... Te rzeczy, które ja brałam do domu, a które wyglądały już tak fatalnie, okazało się, że wystarczy miska z wodą, dwie godziny w lodówce i nagle te warzywa zaczynają być piękne, ładne, jędrne i co więcej, one przeżywają w tej lodówce kolejne 3, 4, nawet 5 dni, więc wyobraźcie sobie, jaki to jest w ogóle deal życia, kiedy idziesz, kupujesz, no i okazuje się nagle, że to wcale nie jest tak naprawdę żywność przeceniona, to jest po prostu żywność, która potrzebuje, żeby się nad nią pochylić, i dać jej drugą szansę i ona jest, że tak powiem, prima sort. No właśnie, deal życia. I u Pana warzywka można sobie takie rzeczy kupić i po prostu gotować, właśnie trochę sugerując się tym, co się u niego znajdzie. I wcale nie jest to żaden problem, mam na myśli, nie ma tutaj takiego zagrożenia, że będziemy jedli na przykład monotonnie, absolutnie. Tam codziennie można znaleźć coś innego. Oprócz tego dokupi się to, co jest potrzebne, jeżeli jest jakiś większy zamysł. A więc na przykład, co ja to jadam przez całe lato? Pieczony kalafior, zupy, pieczone marchewki, gulasze z warzyw, oczywiście świeże warzywa, więc dużo jakichś past warzywnych, hummusów, do których te warzywa idealnie pasowały, koktajle, można i piec ciasta, bo było masę bananów. Pamiętam, że zrobiłam taki dżem bananowy, czekoladowy z kakaem i on zbudził ogromne zainteresowanie na Instagramie. Wszyscy do mnie pisali, pytali się w ogóle wow, co to jest, skąd przepis? No, przepis wziął się właśnie z tego, że Dostałam u pana warzywka za darmo. Dosłownie całą skrzynkę bananów, bananów, które były już praktycznie czarne, te skórki były czarne, w środku mięciutkie i jakby cały czas pyszne. Znaczy nie cały czas, tylko pyszne. No ale to był taki, taki, taki czerwony alarm, że trzeba było je szybko przetwarzać, więc najprostszą opcją było wrzucenie ich do gara, dodanie odrobiny soli, zagotowanie, bo banany wbrew temu, co pewnie niektórym się wydaje, mają masę wody, Kiedy ta woda trochę odparuje, dodanie kakao. No i prosta sprawa, wekujemy, czyli w domu jakieś słoiki się znajdą, odwracamy taki słoik wrzący do góry dnem i on po prostu się zasysa i w tym momencie taki dżemik może sobie stać długie, długie tygodnie. No właśnie. Więc tak wygląda moja filozofia, natomiast przed Panem Warzywkiem, przed Panem Aleksandrem, przed tym momentem, kiedy moja przyjaciółka Joasia odkryła, że niedaleko całkiem naszego miejsca zamieszkania, bo my mieszkamy z moją przyjaciółką dosyć blisko, jest taki stragan, do którego można sobie robić pielgrzymki i wracać z siatami całymi jedzenia. to, To nie była dla mnie taka totalna nowość, bo ja od momentu, jak przyjechałam do Warszawy, to zawsze bardzo, bardzo, bardzo poszukiwałam takiej taniej żywności. Dlaczego? No bo jak przyjechałam do Warszawy i poszłam do pracy, no to moja pierwsza praca to była Pizza Hut. Robiłam pizzę, tak, w pizzy Hut dokładnie. I pamiętam, że kiedy otrzymałam moją pierwszą wypłatę, to na koncie pojawiło się 1200 zł, a sam czynsz mieszkania, które wtedy wynajmowałam, to było 1000 zł. Więc jak to zobaczyłam, to po prostu się przy tym bankomacie rozpłakałam, bo mimo wszystko zakładałam, że nie wiem jednak trochę więcej będzie za cały etat plus jeszcze nadgodziny, no ale to były takie czasy w gastronomii, no zarabiało się marnie, zresztą dalej nie ma tam jakichś kokosów, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek w każdym razie, no mając do dyspozycji 200 zł na żywność no to siłą rzeczy trzeba było znajdować jakieś rozwiązania pamiętam, że ja w ogóle wynajmowałam wtedy mieszkanie na Żoliborzu dzielnicę, którą kocham miłością absolutną do dnia dzisiejszego i bardzo dalej mieszkam, dalej blisko mieszkam tego miejsca, więc mam tam piechotą 15 minut, tam jest taki ogromny społem nazywa się Merkury, to jest w ogóle taki wysoki budynek, tam też jest w ogóle siedziba społemu biurowiec w każdym razie w tym społemie panie zawsze wystawiały takie skrzynki i w tych skrzynkach były przecenione warzywa. Najczęściej lądowały tam pieczarki, jabłka, papryka i to były warzywa najczęściej za połowę ceny, więc już wtedy kupowałam za niewielkie pieniądze i po prostu szłam do domu, gotowałam i było super. I pomimo tego, że zarabiałam takie niewielkie pieniądze, udawało mi się jakoś przeżyć i powiedzmy, że... Nie dość, że przeżyć, to jeszcze przeżyć na całkiem wysokim poziomie, no bo jak ktoś potrafi gotować, albo ma ochotę, żeby gotować, to poradzi sobie bez żadnego problemu. Później, kiedy już zaczęłam zarabiać trochę więcej, wcale nie przestałam kupować warzyw, czy owoców przecenionych. Po pierwsze, dlatego, że wychodzę z założenia, że można na tym oszczędzić pieniądze i ten domowy budżet trochę odciążyć, to jest po pierwsze. A po drugie, no właśnie ja nie widzę absolutnie żadnej ujmy dla tych warzyw czy owoców, które sobie tam przecenione w tej skrzynce leżą. A mówię o tym dlatego, że zauważyłam, że jednak niektóre osoby tak myślą, że to, co jest przecenione, to są śmieci, które ktoś próbuje nam wepchnąć. No nie, absolutnie, to nie są żadne śmieci. To jest pełnowartościowe jedzenie. I właśnie po to też między innymi nagrywam ten odcinek, żeby zwrócić Waszą uwagę, że jeżeli na przykład jesteście w sklepie, takim nie supermarkecie, bo w w supermarketach raczej rzadko przecenia się warzywa i owoce, ale właśnie w społemach, albo na straganach, albo w jakichś takich małych osiedlowych sklepikach, to patrzcie, rozglądajcie się, czy tam gdzieś nie leżą takie skrzynki z warzywami, owocami, które są przecenione o 50%, a czasem nawet więcej. Bo ja te 12 lat temu szybko zorientowałam się, że właśnie we wszystkich takich miejscach, które odwiedzam, są te skrzynki i wystarczy zapytać, wystarczy poprosić czasami i można za 50% dostać to, po co się przyszło, za 50% ceny, co wtedy no nie było, to były groszowe sprawy, natomiast teraz w sytuacji, w której na przykład kalafior w lipcu kosztował 15 zł, a ja dostawałam go u pana Aleksandra za 3 zł, no to przyznacie, że ta przebitka cenowa, tak zwana, jest ogromna i opłacalna i po prostu warto to robić też między innymi dlatego, że to jedzenie nie jest marnowane. Inną sprawą jest to, że trzeba oczywiście się trochę wysilić, czyli na przykład jadąc na taki targ warzywny, albo na, w takie miejsce, gdzie faktycznie wiemy, że, że tam sprzedawcy mogą mieć te warzywa gdzieś tam schowane, no warto się zapytać. Warto zapytać się, takim najłatwiejszym tekstem jest pytanie pod tytułem czy ma pan, pani Pomidory na zupę. No zawsze się znajdą, bo pomidory to w ogóle jest największy koszmar sprzedawców, one się tak łatwo uszkadzają, że bardzo szybko lądują w tej takiej skrzynce. No więc najprawdopodobniej usłyszymy, tak proszę bardzo, tutaj są pomidory za 50% ceny, ale w tym momencie rodzi się taka okazja, żeby się zapytać, a co jeszcze pan, pani ma? I co może mi Pani zaproponować? Może ja coś wezmę, może ja coś odkupię. No i wtedy możecie trafić na dwa rodzaje sprzedawców. Pierwszy rodzaj to jest taki, który jakby doskonale zdaje sobie sprawę, że jeżeli ma na swoim straganie rzeczy, których nie sprzeda w normalnej cenie, to żeby ich nie wyrzucić, albo żeby w ogóle cokolwiek na tym zarobić, no to on je sprzeda za 50% ceny, czasami za jakiś ułamek. Naprawdę pamiętam, że na Hali Mirowskiej kupowałam warzywa słuchajcie, siatki za dwa złota, ale to jest to jest opowieść na jeszcze za chwilę, więc on to sprzeda, ale są też tacy, którzy wychodzą z założenia, że jak będą sprzedawali tak po kosztach, no to zaczną się do nich schodzić takie sępy, które w ogóle nie będą chciały kupować tych pięknych, jędrynych warzyw, no i oni chowają i mówią, że na przykład nie, nie mam. No to słuchajcie, ich wybór, ale gwarantuję Wam, że jeżeli tylko poszukacie i jeżeli tylko będziecie mieli trochę dobrej woli, to na pewno takiego sprzedawcy znajdziecie, zwłaszcza na targowiskach warzywnych czy w małych osiedlowych sklepikach. Myślę sobie, że siłą tych małych sklepów i tych straganów warzywnych, które macie gdzieś tam w okolicy swojego zamieszkania jest to, że jeżeli chodzicie tam kilka razy w tygodniu, to prędzej czy później ta twarz tego sprzedawcy zacznie być dla Was znajoma, może nawet przyjazna i naprawdę fajnym ludzkim odruchem jest poznanie tej osoby chociażby trochę bliżej i w tym momencie nawiązanie jakiejś takiej relacji, no bo my z Joasią, z Panem Aleksandrem mamy relację. On coś o nas wie, my coś o nim wiemy i w tym momencie jest taka nic sympatii, która sprawia, że my już nie mamy żadnych oporów, żeby się go zapytać, co dzisiaj jest do oddania, co jest do odkupienia, a co nam potrzeba, a czego nam nie potrzeba. I to naprawdę ma sens i to to jest fajna sprawa, czyli nie dość, że kupujecie warzywa za 50% ceny, to jeszcze nawiązujecie relacje z człowiekiem i w tym momencie taka wyprawa do warzywniaka po zwyczajne zakupy staje się tak naprawdę też taką trochę wizytą towarzyską, tu można zażartować, tu coś powiedzieć, tu się trochę znamy, tam się nie znamy, no więc jakby to to jest bardzo ważna sprawa i fajna i do czego ja tu teraz zmierzałam, a no więc tak tak, tak jak zawsze robiłam i, i zawsze znajdowałam i wiem, że na takich dużych targowiskach to w ogóle są nawet takie całe stragany, właściwie tylko z tymi przycenionymi warzywami i warto tam uderzać i szukać i zabrać do domu i spróbować oczywiście na pewno rodzą się też takie wątpliwości, no dobra, ja kupię dwie siaty no i co, to trzeba od razu przerobić, no bo to już zaczyna być trochę popsute, tutaj się już coś zwiędło, tutaj Wydaje to takie się niezafajne. Słuchajcie, zupełnie tak nie jest. Ja wkładam do lodówki czasami trzymam to 2-3 dni, nic się z tym nie dzieje. Czasami właśnie robię jakieś potrawy jednogarnkowe, zupy, to wszystko można wykować. Tego się nauczyłam od mojej mamy. Przyjeżdżam do niej do domu, patrzę, a ona ma rosół zawykowany na kolejnych 7 niedziel. No bo u nas na Śląsku o godzinie 12 to rosół musi być i w ogóle jak amen w pacierzu. No i kiedyś moja mama co tydzień gotowała ten rosół. Wiadomo, że ugotowanie rosołu to trochę zachodu jest. A ona teraz nauczyła się wykować. Ja to od niej zaapałam. Przyjechałam do Warszawy, poszłam sobie do pana warzywka no i hops, robię sobie danie pyk, do słoika wykuję, no i w tym momencie przychodzę do domu z pracy nie mam czasu gotować biorę ten słoik i on po prostu jest no, wyobrażam sobie, że jak ktoś ma pracę biurową to przygotowywanie lunchboxów to na pewno jest bardzo czasochłonne, a tutaj macie lunchbox, jakby który czeka na was nawet z dwutygodniowym wyprzedzeniem no więc w ogóle super sprawa Więc odnośnie tych takich barier, jakie możecie napotkać, jeżeli będziecie szukali takich warzyw czy owoców, no możecie ich trochę spotkać, ale to jest jest właśnie ta umiejętność przełamywania swojej takiej strefy komfortu, takiego zawstydzenia, bo ja na przykład dalej jestem trochę zawstydzona, jeżeli idę w obce miejsce i widzę, że są te skrzynki. Moja przyjaciółka je Asia wręcz przeciwnie, ona już się nauczyła bardzo odważnie pytać. No i często się zdarza, że przychodzi do domu z jakąś nieplanowaną siatką, na przykład ostatnio przyniosła mi, no, tak powiem wam, niecały kilogram rzutkiewek. No nic nie było, zresztą dalej mam je w lodówce, one się świetnie sprawują i świetnie smakują. Ona no, dostała je za darmo, więc wiecie, kto szuka, ten znajdzie. Mm. Inną sprawą jest, że ta myśl że każdego dnia na tych wszystkich straganach, a jest ich w Polsce, no podejrzewam, że setki, sprzedawcy po pracy, po zamknięciu straganu idą do śmietnika naprawdę, słuchajcie, z ogromnymi, ogromnymi skrzynkami rzeczy, które wyrzucają, no to moje serce kraje się w plasterki. Bo ja sobie wyobrażam, że Ktoś musiał przy tych warzywach i owocach pracować, ktoś musiał je do Polski sprowadzić albo wyhodować je w Polsce, ktoś musiał zawieźć je na giełdę, potem oni to kupili, żebyśmy my to mogli kupić. I suma sumarum, całe kilogramy lądują na śmietniku, czyli cały ten trud, który został włożony w wyprodukowanie tego, tak naprawdę był po to, żeby to trafiło do śmietnika. I Jest to tak przerażająca i miażdżąca myśl i taka smutna i myślę sobie, że no właśnie chyba to w tym wszystkim jest najsmutniejsze, że, że nie tylko pieniądze idą na śmietnik, ale też czyjaś praca, chęci, pasja, dobra wola i tak dalej, i tak dalej. Ja Wam podam dobry przykład. Zresztą przykładów to tu nie brakuje, ale um, byłam kiedyś u pana Aleksandra, to znaczy szłam do pana Aleksandra, a tam ogólnie jest więcej tych straganów, i nagle patrzę, a na śmietniku, na takim czerwonym, dużym śmietniku, leży, no, żeby Wam nie skłamać, chyba z pięć czy siedem kiści idealnie żółtych bananów. One w ogóle nie miały nawet jednej skazy, jednej brązowej plamki. Okazało się, że pan zarządca tego targowiska, menel pierwszej wody, który najczęściej chodzi no w stanie upojenia alkoholowego, od czasu do czasu zagląda do śmietnika i po prostu je wyjął. No więc doskoczyłam do niego, pytam, czy mogę wziąć te banany. On mówi, proszę. No więc ja wzięłam i słuchajcie, przyniosłam do domu po prostu ogrom idealnych bananów, które mogły sobie spokojnie leżeć. Z kolei Joasia miała taką sytuację, że ten sam Menel zanurkował dla niej w tym śmietniku i wyjął cztery czy trzy idealne kalafiory. Słuchajcie, tym kalafiorom naprawdę nic nie było. Oczywiście rodzi się pytanie, no to jakim cudem ci sprzedawcy wy, wyrzucają warzywa, które są w dobrym stanie? Jaki, jaki jest sens? No odpowiedź podejrzewam jest taka, właściwa, że oni zamykając stoisko i wiedząc na przykład, że jutro mają dostawę, albo na przykład jeżeli jest to piątek albo sobota i wiedząc, że na, na, na zajutrz mają zamknięte, Wolą zrobić czystki na swoim stanowisku pracy i przygotować się na kolejną partię dostawy, niż kisić je i wyrzucić je za 2-3 dni. No po prostu nie mają skrupułów, bo oni pracują w tym na co dzień i jakby dla nich, no no trudno. A dlaczego nie wezmą do domu? No z tego, co, co wiemy, bo poznałyśmy w ogóle właścicielkę tego straganu, na którym pracuje pan Aleksander, ona ma takie stoiska 3. I gdyby miała z każdego brać wszystko, no to musiałaby po prostu, doba musiałaby mieć 48 godzin, żeby zdążyć to wszystko obrobić i i przede wszystkim przejeść, no bo to też jest jakiś problem, że tego jedzenia jest po prostu za dużo i ja sama też mam czasem taki problem, że ja przynoszę od pana warzywka tak dużo, że no potem jeszcze trzeba to zjeść. Tu ratuje mnie właśnie to, że ja to przetwarzam na bieżąco, wykuję. czasem rozdaję przyjaciołom, możecie kogoś też zaprosić na taki fajny obiad. I to nie jest żaden obiad z resztek. To są naprawdę super, super warzywa i owoce. Zresztą zdarza się nieraz, nie dwa, że wśród tych przesanionych owoców i warzyw są takie, które normalnie kosztują tak dużo i są tak ekskluzywne, że ja bym nawet po prostu na nie nie spojrzała. Przykładem są borówki albo maliny, które są po prostu drogie i No i jakoś tak ja jednak nie lubię tak wydawać bardzo, bardzo dużo, też nie jestem super fanką malin, a tu proszę, no jak są za 50% ceny albo w ogóle za darmo, bo i tak się zdarza, to wezmę chętnie zjem, coś nowego do jadłospisu wprowadzę. Słuchajcie, no dzisiaj poruszyłam trochę taki wierzchołek góry lodowej, dlatego że o tym jedzeniu, o tym marnowaniu jedzenia, to ja bym mogła opowiadać bardzo długo. Podałam trochę statystyk, podałam kilka przykładów, opowiedziałam wam o tej mojej rzeczywistości, w której to jedzenie z odzysku, ja to tak nazywam, jedzenie, nie wiem, recyklingowe, Znalazła swoje stałe miejsce i ja dzisiaj już nie wyobrażam sobie innego funkcjonowania. I powiem Wam, że odkąd Joasia odkryła hmm, Pana Warzywka, Pana Aleksandra, to ja naprawdę do Biedronki już wchodzę wyłącznie po produkty bardziej takie stałe, jak cieciorka albo tofu, bo ja ogólnie jestem wegetarianką, nie jem mięsa, staram się ograniczać w ogóle też produkty odzwierzęce, co jeszcze nie do końca mi wychodzi. I widzę po domowym budżecie, że faktycznie jest różnica. Ona też nie jest duża, dlatego że mnie nie chodzi o to, aby w skali miesiąca zaoszczędzić, nie wiem, 500 zł i, i, i miedzie w portfelu. Ja pomyślałam sobie, że skoro oszczędzam na warzywach i owocach i w jakiś sposób daję im tą szansę i to drugie życie, to te pieniądze, które zostają, ja inwestuję, nie wiem, w żywność lepszej jakości w innym miejscu, nie wiem, kupuję sobie lepszą oliwę, czy, czy, czy jakieś produkty ciekawsze, których nigdy nie jadłam i tak dalej, i tak dalej, albo awokado sobie kupię, które też jest horrendalnie drogie. Jakby lokuję te te pieniądze, one cały czas są w takim obrocie i wychodzę z założenia, że dzięki temu mogę dać sobie jeszcze więcej lepszych rzeczy i fajnych produktów. Bo w ogóle, myślę, że to jest temat na osobny odcinek, odżywianie i to, co my dajemy swojemu ciału, to też dla mnie jest hiper jeszcze dłużej ważne od tego, o, co, o czym mówię teraz tak? od mojej przemiany, o tym też pewnie kiedyś Wam opowiem bo no, jest o czym opowiadać tak? i tych pomysłów one się rodzą na bieżąco nawet jak teraz do Was mówię w każdym razie to są, to są ważne rzeczy dla mnie bardzo, bardzo i, i tak jak już wspominałam w, w tym odcinku i o czym jeszcze chcę powiedzieć na koniec ja o tym mówię dlatego, że widzę, że jednak ym, naprawdę jest niewiele osób w skali całego kraju, y, dla których ważne jest to, żeby nie wyrzucać jedzenia. Jeszcze mniej jest osób, które zdają sobie sprawę, że na śmietnikach tego jedzenia jest mnóstwo. I wiem, że to dalej jest też takim powodem trochę do jak do takich, ym, wiecie, śmieją się, że, że są t- t- tacy ludzie, którzy się odżywiają wyłącznie tym, co znajdą na śmietniku. I słuchajcie, to wcale nie jest śmieszne, dlatego że na tym śmietniku można znaleźć super rzeczy. I oczywiście wydaje nam się jakąś taką formą upodlenia, takiego poniżenia się, żeby iść na śmietnik i go otwierać i szukać tego jedzenia. No ja to rozumiem. Ja sama też nie grzebię w śmietnikach, no chyba, że pan naczelny Menel zanurkuje. Ale rozumiem, rozumiem. To jeszcze nie jest u mnie ten etap. Natomiast no jest ta myśl tak, że że ci ludzie, oni się nie ośmieszają, oni się nie poniżają, oni po prostu ratują jedzenie, które jest po prostu super i które wcale nie zasłużyło, żeby na tym śmietniku wylądować. To, co chciałabym, żebyście wynieśli z tego odcinka, jeżeli wysłuchaliście całości, to ta myśl, że naprawdę warto jest szukać, warto się rozglądać, a jeżeli nie macie ochoty w ogóle szukać, tak jak mówiłam, przesunionych warzyw, owoców, ratować ich, dawać im drugiej szansy, to zacznijcie po prostu od swojej lodówki. Zobaczcie, co się marnuje, co wyrzucacie, co sprawia, że jednak w tygodniu musicie robić takie sprzątanie lodówki i coś tam do tego śmietnika jednak ląduje. Jeżeli ograniczycie to, jeżeli w ogóle przestaniecie wyrzucać jedzenie, jeżeli nic się nie będzie marnowało, to jest naprawdę ogromny sukces, przeogromny. I być może kolejnym krokiem Będzie właśnie to, żeby zacząć też się rozglądać za recyklingowym jedzeniem z odzysku. I tego Wam życzę, bo to jest bardzo potrzebne naszej planecie, Polsce, całemu światu. Dziękuję Wam za dzisiaj. Fajna pogadanka. To jest w ogóle mój pierwszy odcinek, mój pierwszy podcast. Nie wiem, czy będę to kontynuować, ale jest taka lista tematów, które chciałabym poruszyć. Które nie mają związku z pisaniem książek, o czym mówię najchętniej i najwięcej, no bo to jest moja miłość i na pewno też wam o tym opowiem ale ale czuję taką wewnętrzną potrzebę. Zresztą to nie jest pierwszy raz, kiedy ja czuję taką potrzebę, tylko, że wcześniej, jeżeli chciałam coś powiedzieć, to pisałam tekst na bloga, a teraz mam wrażenie, że nawet łatwiej jest usiąść po prostu i, i pogadać do Was i zobaczymy, czy będziecie mieli ochotę wysłuchać całości. Ja serdecznie zapraszam Was, tak jak wspominałam na początku, na mój blog, nie Boże, na mojego Facebooka, Danuta Abolusi pisze, który jest związany z pisaniem książek, ale nie tylko. Na mojego Instagrama Awolucji, na którym to najwięcej tego mojego światopoglądu się pojawia, czyli nie tylko książki, ale też właśnie to, co dla mnie obecnie w życiu jest najważniejsze. Jest też moja strona internetowa danutaawolucji.com. Mam kanał na YouTubie, być może właśnie tego podcastu słuchacie na moim kanale. Z moją przyjaciółką Arletą Niciewicz-Tarach tarach prowadzę kanał na YouTubie Książki Zbójeckie, gdzie recenzujemy książki, więc no, jest mnie trochę w tej sieci możecie znaleźć. Mam nadzieję, że gdzieś tam spotkamy się właśnie tutaj w podcastach, gdzie będziecie mnie słuchać, albo przy lekturze mojej książki, które mam nadzieję, że przypadną Wam do serca. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!